Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de un rudo despertar radio con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora. Shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Miguel Forero desde Texas. Shalom, shalom, hermano Miguel, ¿cómo le va? Muy bien, Harold. Un saludo para toda la audiencia, para Svi también y eh, un abrazo fuerte. Así es, así es. También nos acompaña nuestro hermano Svi Ben Daniel desde Carolina del Norte. Shalom, shalom, hermano Svi. Bienvenido. Hola, hola, Harold. ¿Qué tal, Miguel? Y a todos los que nos escuchan, un abrazo grande. Y hermanos, eh, pasarles este, este anuncio. Ahora nos pueden seguir a través de la página de Instagram. Todos los hermanos que están suscritos a Instagram y los que no, pues les invitamos a que se, se unan y nos, nos pueden encontrar bajo el nombre de Un Rudo Despertar Oficial. Y ahí pueden seguir nuestras publicaciones. Ahí vamos a estar compartiendo ciertos materiales. Así que, hermanos, les invitamos a que se unan. También invitarles a que visiten la página de unrudodespertar.tv a todos aquellos hermanos que no se han suscrito al boletín informativo. Y también siempre nos gusta extender un fuerte agradecimiento a todos los miembros del Club de Patrocinadores porque es gracias a su apoyo que podemos llevar a cabo estos programas. También y, una cosita, y una cosita más, eh, que se suscriban si de casualidad están escuchando este programa en YouTube, porque ahí es donde lo están escuchando y no se suscribió a nuestro canal. Lo invitamos a que se suscriba, que va a encontrar muchísimos otros eh, programas de su interés, estoy seguro. Y ya pasamos los 100 mil suscriptores, hija. ¿sí? ¿Recuerdas? Así es, así es. Estamos... Eh, de manteles largos estamos celebrando más de 100 mil personas se han suscrito ya al canal y les recomendamos también que hagan clic en la campanita no solo se suscriben sino que háganle clic a la campanita a la par de la suscripción de manera que les puedan llegar las nuevas publicaciones del ministerio tanto los programas del hermano Michael Ruth en español así como los programas de Un Rudo Despertar Radio hermanos el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema muy muy interesante el tema lo hemos titulado Ha sido alterado el Nuevo Testamento. Tema bastante polémico, pensaría yo. Y la realidad del caso, hermanos, es que a medida que vamos estudiando las Escrituras cada vez más, nos vamos dando cuenta que tenemos que ser muy, muy cuidadosos a la hora de, de leer y compartir la palabra del Señor. Y ahora, algo muy importante que comentamos al inicio, antes de dar inicio al programa, eh, lo comentaba el hermano Edspi, yo creo que muy, muy acertado el comentario, tiene que ver que con la idea de que hemos pensado siempre que la palabra de Dios, la Biblia, 
toda etapa, tapa ha sido inspirada por Dios, desde la página 1 hasta la última página ya en Apocalipsis, y que esa es la santa palabra de Dios, y que así como nos llegó a nuestras manos, eso fue lo que salió del cielo. Y olvidamos considerar que existen traducciones, que existen diferentes lenguajes, eh, olvidamos que la palabra original, el Tanakh, entiéndase, el Antiguo Testamento, lo, lo obtenemos a través de la lengua hebrea, que fue entonces traducido eventualmente a diferentes lenguas hasta llegar al español. Entonces, hermanos, vamos a poner mucha atención, tomen nota, compartan este programa con otros hermanos también y esperamos que sea de edificación. Ay, a mí sí, hermano, estoy adelante. Me, me parece también, no, para añadir a lo que tú compartías, Harold, de eh, cómo la gente realmente eh, ve las escrituras hoy en día, eh, a veces es con bastante inocencia y no en, en un mal sentido, pero cuando luego un cristiano normal que no sabe, que no ha estudiado mucho, eh, está frente de alguien que tal vez no es creyente, pero eh, conoce toda la historia, o sea, tiene toda la información académica que tenemos hoy en día, luego eh, el cristiano a veces como que hasta pierde la fe, porque eh, le pueden probar que muchas cosas no son de la manera como él creía. Entonces, eh, yo más bien recomiendo a la gente que ya uno tenga la iniciativa de mirar estas cosas y de entender que muchas de estas cosas tienen cierta veracidad y, eh, y tienen validez. Entonces, eh, ¿por qué no estudiarlo? Hay eh, ciertos padres de la iglesia, esto es como se cree hoy en día y también, no es que no, no, no fue un influenciado del pasado. Tengo acá un par de citas eh, de Justino Mártir, esto es del siglo segundo. Eh, él declaró en este caso que la Septuaginta, okay, estamos hablando del de siglo del tercero al primero antes de Cristo, ¿no? la primera traducción de, la, de las escrituras a una lengua que no haya sido el hebreo, eh, la traducción griega está... Eh, estaba completamente libre de errores, decía él. Entonces, eso es ya cómo se va poniendo en un pedestal. Eh, luego Tomás de Aquino, unos siglos más tarde, él escribió eh, que la confesión, en la confesión de Feder, eso es del siglo XVII, de que la autoridad de la Biblia depende totalmente de Dios el autor de la misma y por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Y para el tiempo de eh, Tomás de Aquino, ya estamos hablando, la Biblia no es la Torá que un día se consideró por el pueblo de Israel que bajó del cielo, ya estamos hablando incluso de cartas de Pablo. Ya está, eh, todo viene de Dios y, y cuando en muchísimas de las cartas ni siquiera se conoce su autor. Entonces, también hay muchísima eh, evidencia y, y tiene peso en los ámbitos académicos la idea de que probablemente, y a mí no me molesta pensar de que puede, puede ser así, que ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos, ni Juan son los que escribieron el Evangelio y fue escrito posteriormente 
eh, tal vez por sus discípulos, por ejemplo. Y esto no, era una práctica no poco común en el ámbito judío. Entonces, eh, cuando empezamos a tener todas estas vicisitudes, eh, podemos ver que si la mano del hombre va a estar involucrada, a veces no tiene que ser con malicia, pero es como que estamos destinados a, a fallar, porque no somos perfectos. Totalmente de acuerdo contigo, hermano Tzvi. Y muy importante eh, esto que mencionabas acerca del cuidado que hay que tener cuando estamos leyendo pues, cartas, eh, comentarios, incluso opiniones que encontramos en, en los escritos de Pablo. Eh, también es, eh, está por ahí Santiago, escribió una, una epístola. Pedro escribió eh, otras epístolas que... También se cree que ni siquiera las escribió Pedro, sino que pudieron haber sido discípulos de él. Pero lo importante y, es... Sí, adelante. Y, y solo para que la, la gente no piense que me, me la voy a agarrar con el Nuevo Testamento solamente. <ríe> eh, también en el ámbito judío existe el... O sea, en la academia judía, no necesariamente en... Eh, las enseñanzas rabínicas, porque lo mismo, el judaísmo rabínico obviamente pone la Torah en un pedestal y muchas veces eh, se dice, sí, letra por letra, así bajo del monte Sinaí, eh, Moshe escribió desde Bereshit hasta la última palabra de Deuteronomio, cuando en realidad cuando leemos el, el contexto de cuando Moshe subió al monte Sinaí, cuando él tenía lo que se llama el libro del pacto, sobre el cual él eh, vertió, eh, derram, vertió sangre sobre el rollo y sobre la gente. Estamos hablando de unos capítulos dentro del libro de Éxodo. Entonces vienen ciertos académicos eh, y dicen, ya como de, en los últimos 400 años eh, ya, ya se, se empezaron a cuestionar muchas cosas. ¿Por qué? porque ya se empezaron a conocer y especialmente eso se volvió muchísimo más rápido el, eh, la ciencia, lo que se conoce como el eh, criticismo o crítica textual, en español crítica textual, eh, cuando se descubren manuscritos, luego se puede ver que hay variaciones con respecto a Biblias que tenemos hoy en día o ya en los años 1600 eh, incluso versiones en latín que tenían de ese entonces descubren ahora eh, un manuscrito nuevo eh, en griego y muestra cosas diferentes o cosas que están faltando o que están de más entonces ¿quién tiene la autoridad para decir esta la versión que tengo yo es la correcta <risa> pero no la que tienes tú entonces eh, pero en el caso, volviendo al, al Antiguo Testamento, eh, ya en los 1600, este ya crítico textual eh, Thomas Hobbes se llamaba, eh, dice sobre Génesis 12.6, donde dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra, que sucedió en un tiempo que precede a Moisés por al menos 800, 900 años. Entonces, ¿quién escribió que el cananeo estaba entonces en la tierra? Bueno, el religioso va a decir, Dios le estaba dictando a Moisés. Le dice, Dios le dice a Moisés, ok, ahora te toca eh, Génesis eh, capítulo 12 y el cananeo estaba 
entonces y que Moisés lo escribió en 40 días, lo cual en realidad es bastante complicado pensando, eh, o sea que para un escriba es una tarea que toma meses realmente escribir un rollo de la Torah como lo tenemos ahora. Eh, entonces yo no descarto que pueda haber ya registros históricos que se incluyeron en la Torah que no necesariamente Moisés bajó del monte Sinaí con todo eso. Y ahora yo sé, muchos me, ya, ya me van a excomunicar de su religión y qué suerte que no formaba parte de su <risa> religión. Así, pero esto es algo que la gente tiene que considerar. Eh, y Rashi, por ejemplo, eh, él cuestiona, el famoso comentarista de, de la Edad Media, él dice que Moshe no pudo haber escrito eh, Deuteronomio 34.5 en donde dice... Y Moshe murió allí. <ríe> eh, obviamente, Moshe no está escribiendo y Moshe murió allí. Josué dio el reporte. Eh, eh, exacto. Entonces, eh, pero eh, hay también eh, gente del otro bando, para, para ser justo, con ambos lados. Eh, hay opiniones de comentaristas rabínicos, como acá el rabino Meir, que dice sobre ese, eh, ese pasaje, que Moshe lo escribió con lágrimas en sus ojos que Moshe escribió que él iba a morir. Entonces, eh, incluso dentro del judaísmo se cree en, con ese absolutismo, que, que muchas veces que palabra por palabra. Yo soy más, tal vez, de, más balanceado. Me gusta ver también el ámbito académico y tener un conocimiento de eso también. Yo creo, antes de pasarle la palabra al hermano Miguel, yo creo que eh, mucho tiene que ver también con madurez, hermano Speed, de que vayamos comprendiendo cuál es eh, la línea que el Padre nos quiso dar a través de, la, de su palabra. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Bueno, hay principios, hay mandamientos, hay eh, eh, decretos que vienen de parte del Altísimo y lo importante es que nosotros podamos aprender qué es lo original para que eventualmente, cuando nos encontremos con algo en las Escrituras, que se sale de, de esa esencia original, que sabemos que viene del Altísimo, podamos detectarlo y entonces pasarlo por un filtro. Hermano Miguel. Gracias, Harold. Sí, eh, de hecho lo que nos ocupa principalmente es el asunto de los versos que pudieron haber sido modificados en el Nuevo Testamento. Y gracias por el ejemplo que nos da Svi al decirnos que no solamente el nuevo, sino el antiguo, también está sujeto a esa situación también. Eh, es bien importante entender que el canon del Nuevo Testamento no fue formado tan pronto, eh, murió Yeshua y se reunieron los discípulos, eh, se delegaron a escribir aquellos evangelios y luego Pablo hizo su parte y ya para el año... 70, digamos, antes de la destrucción del templo, hubiera sido todo compilado. No fue así. El canon viene a ser eh, reconocido hacia, hacia el siglo IV. Tampoco fue en el concilio de Nicea, como se enseña muchas veces, que fue allí en el 325 el concilio de Nicea, eh, porque resulta que en ese concilio, de ese concilio no hay actas. Y el principal tema de ese concilio fue una una defensa contra la doctrina arriana. Entonces, el canon del Nuevo Testamento empezó eh, con la edición última del, del Evangelio de Juan, 
que se considera basado en los evangelios sinópticos, o sea, en los de, de Marcos, Mateo, Lucas, que se interpretan aquellos evangelios, eh, se armoniza todo allí, y entonces eh, comienza el asunto de, de la elaboración del canon. Y, la, y ese canon se toma muchos, todos esos años en ir eh, dando, dándosele forma. No fue algo que sucedió de un momento para el otro. Para el año 160 o 170 ya se le estaba perfilando y ya había personas que estaban sugiriendo que debería ser. Esto se viene a aprobar totalmente en el año 370, más o menos, después de Yeshua. O sea, si usted considera que han pasado por lo menos 170 años al comienzo de la formación del canon, o 370 hasta que fue aprobado, podemos entender que lo que llega hasta ese momento son copias de copias de copias de copias. ¿Sí? Y que es muy probable que no necesariamente con mala intención, los copistas que de estos escritos del Nuevo Testamento no eran tan entrenados como los del, los del Tanakh, porque sí tenemos referencia de cómo eran los escribas que copiaban los, los libros de, de la Torá meticulosos contando las letras, las líneas, y tenían fórmulas para calcular absolutamente todo. Eso no existe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento simplemente hay gente que va copiando y, y, y pasando unas cartas a los otros. Está el problema de la traducción también, de la evolución de la lengua, y lo que se va eh, produciendo son materiales que, afectados por la, por la influencia antisemítica que comienza a desarrollar la iglesia antijudía, eh, es muy probable que haya habido manipulaciones y alteraciones, modificaciones de los textos para ajustarlos a las teologías que se querían imponer en ese tiempo. Entonces, creo que esta sí. es una base muy importante para poder discutir lo que vamos a decir ahora. Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo que puede ser de ambas maneras, eh, exactamente. Eh, a veces por error, a veces eh, un error tendencioso. Eh, que lo que los copistas y judíos hacían, tenían un muy buen sistema de notas en los márgenes. Se puede ver hasta el día de hoy, si uno ve páginas del, de los códices eh, eh, hebreos más antiguos, de Alepo, de Leningrado, etcétera, se van a ver muchas notas escritas en fuente bien pequeñita eh, a los lados de las páginas. Okay, entonces, eh, y también para es, explicarle a la gente que está en cero, en cero de todo, eh, la imprenta no aparece hasta los años 1500, o sea, hasta la, la era del protestantismo. Eh, rec recuerden que la, la Biblia de Lutero, él la puede imprimir, okay, pero antes de esto, era solo se copiaba, se copiaba una carta, se copiaba un libro eh, y acá tenemos otra vez la mano humana. Entonces, muchas veces cuando había, a veces también había ciertas notas eh, en los márgenes o distintas cosas así, a veces de un copista a otro terminaban agregando eso en el texto. Y esto es lo que se llama, 
para los estudiosos que quieren ir a buscar a Google, una interpolación. Entonces hay muchas interpolaciones en el Nuevo Testamento específicamente, eh, hablando. Eh, una, por ejemplo, por, por darles un ejemplo, está en Primera de Juan, que es una carta, la, la primera epístola de Juan, eh, capítulo 5, y si se van al versículo 7 y 8. Okay. Eh, y eso es interesante, en, eh, en los años 1500, en la, en la época del protestantismo, eh, estaba este personaje llamado Erasmo. Erasmo es el que hizo el Textus Receptus, el que compiló todos estos manuscritos griegos. Eh, entonces, la iglesia eh, católica romana, que tenía la versión en latín, eh, tienen este versículo escrito de manera diferente. Y yo me abrí aquí para verlo en distintas versiones, como aparece incluso hoy en día. Eh, pero en la versión Reina Valera, dice en el versículo, voy desde el 6, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Vamos muy bien hasta ahí. Siete, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y uno se queda ahí, dice, <ríe> y uno se queda y digo, o sea, yo, ay, no sé sobre eso. O sea, no sé si mi fe me permite creer en eso que Juan acaba de escribir, pero alguien que lee la Biblia de manera inadvertida, lo lee y eso es como que le va formando una teología a uno, ¿cierto? Claro. Entonces, la Biblia de eh, Erasmo, eh, de Siderio Erasmo, dice, porque hay tres que testifican, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres están de acuerdo como uno. Entonces, no está hablando de distintos seres celestiales, de una trinidad, está simplemente hablando de elementos, del agua y la sangre que Juan había visto cuando eh, lo clavan a Yeshua, ¿cierto? Él vio el agua y la sangre y el espíritu, el espíritu mismo que él tiene y que Yeshua tenía. Ellos testifican. Ellos, ¿qué significa? Eh, esta es la evidencia que Juan tiene para decir que Yeshua es el Mesías. Entonces, acá me, me regreso a las versiones de la Biblia. En la nueva versión internacional, dice, tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. Un poco mejor, me parece, ¿cierto? Que reina, en este caso. Entonces, por eso, no hay que casarse con reina tampoco. Está bien usar una versión de la Biblia, pero hay que ver qué dicen otras versiones a veces. Y, y obviamente no es que otra versión en español tenga un valor intrínseco. Lo que tiene valor es de dónde salió esa versión en español. En la introducción, de dónde sacó esa persona o ese cuerpo académico la eh, versión de la cual están traduciendo esa versión de la Biblia. ¿Okay? Si ellos utilizaron 
la versión Reina Valera para hacer una nueva versión o como en inglés hay, hay muchos que ahora salen con muchas versiones mesiánicas de las escrituras de la Biblia completa y ellos toman una versión en inglés para hacer su versión o sea obviamente y no estoy hablando ahora eh, para que quede claro o sea eh, lo que Michael hizo con los evangelios cronológicos, eso es otra categoría, porque él no está tratando de hacer una traducción de la Biblia del griego ni del hebreo, sino simplemente poniendo los evangelios en orden cronológico y trayendo todo tipo de notas para agregar al contexto hebreo y judío de Yeshua. Está perfecto, pero estoy hablando ahora de los que hacen una traducción de la Biblia de verdad, de principio a fin tienen que tomar un texto original o el texto receptus eh, o pueden tomar la, la versión masorética para el Antiguo Testamento o la Septuaginta. Entonces uno se tiene que fijar las versiones. Ahora hay muchas traducciones que hacen esta eh, crítica textual. Entonces cuando hacen la crítica textual es incluso mucho mejor porque pueden tomar distintos manuscritos e incluir esa idea en eh, esta nueva versión. Entonces, obviamente, le conviene a quien quiera comprarse una versión, se tiene que fijar que tenga este tipo de crítica textual. Eh, y otras versiones, acá de, me estaba fijando, muchas versiones en español e incluso en inglés tienen esto de los que dan testimonio en el cielo. La King James en inglés también lo tiene, que dan testimonio en el cielo. Entonces eso viene de las versiones latinas, no viene del de, eh, griego original de esta epístola de Juan, que ni siquiera tal vez haya sido escrita en griego, por cierto. Tal vez me gustaría aprovechar, eh, tomando este comentario que estás haciendo de, de este pasaje, hay otro pasaje que tiene, está relacionado con el tema de la, de la Trinidad en Mateo 28, 18, 20 donde el hermano Michael también hace unas observaciones muy, muy interesantes. Les voy a leer el pasaje rápidamente. Dice de la siguiente manera. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ese es Mateo 28, 19. Michael en la cronología de los evangelios señala que el pasaje 19 propiamente de Mateo 28 dice que la versión King James en inglés y manuscritos eh, tardíos del griego añaden la frase bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y menciona también que Eusebio en un documento llamado Oración eh, en honor al emperador Constantino, en el capítulo 16, cita este pasaje de Mateo y lo cita eh, de la misma manera 18 veces más en todos sus escritos del siglo IV de la siguiente manera. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones en mi nombre enseñándoles a guardar todas estas cosas que yo les he mandado. Entonces, 
Qué importante, de verdad, hermanos, eh, como decía el hermano Miguel, como decía el hermano Tzvi, eh, ser, ser cuidadosos porque de un pasaje así, mira por cuánto tiempo se han, se han originado doctrinas, teologías, eh, formas de pensamiento distintas al pensamiento original de Israel, ¿sí? distintas a lo que Jehová le dio a Israel inicialmente en el monte Sinaí, a través de la enseñanza de los profetas en el Tanakh. Entonces, podríamos pensar que ahora en el Nuevo Testamento, con la venida de Yeshua, entonces eh, las cosas cambiaron, Dios cambió, pero la Escritura nos dice claramente, uno de los principios es que Jehová no cambia. Sí, números se nos dice que Jehová no es hombre para que él mienta y él no cambia, su esencia no cambia. Entonces, para, yo creo que es, es importante, hermanos, poder filtrar este tipo de, de, de información, poder familiarizarnos con los textos antiguos, con, lo, con la verdad de Jehová dada a través de su Torah, a través de los profetas, y de esta manera poder pesar el resto de escritos que van apareciendo eventualmente en la historia y saber, saber detectar aquí en Costa Rica tenemos un decir es leer las escrituras como cuando usted está comiendo pescado, tener cuidado porque hay, hay cositas hay que tener cuidado con las, con las espinas, ¿sí? de, no, de no ir a cometer un error hermano Miguel sí un, un detalle eh, que cualquiera de nosotros puede verificar en sus, en sus Biblias si usted tiene a la mano una Biblia Reina Valera 1909 y la compara simplemente con una 1985, por ejemplo, de la misma Reina Valera, usted va a encontrar que en la 1909 la palabra sábado existía como una referencia cada vez que, que el texto requería hacer referencia al séptimo día pero en las versiones nuevas fue reemplazado, incluso en la del 60, sábado fue reemplazado y aparece con una notica pequeña que dice día de reposo. Día de reposo equivale al Shabbat. Entonces quitaron la palabra sábado y la reemplazaron con día de reposo. Eso estamos hablando de esta generación. Otra, eh, a partir de, de los años 70 más o menos, muchos publicadores decidieron quitar el nombre de, de Jehová o de Yahvé también, la Iglesia Católica lo prohibió hace unos años, de las Biblias y lo reemplazaron con la palabra Señor en mayúsculas. Entonces, usted diría que no, nadie se ha atrevido a modificar. Esas son modificaciones. Porque sí se, altera, sí se atrevieron a alterar los textos. Porque, ¿qué pasa? Cuando una persona hoy en día lee respecto del día de reposo, no, no lo conecta necesariamente con el sexto día, con el séptimo día, con el Shabbat. Lo conecta con el domingo o con cualquier día de reposo, con cualquier día que usted tome descanso. Entonces, detrás de esa, de esa modificación, de esa alteración del texto, ahí sí podríamos de hablar de que hubo una intención de eh, ocultar cuál es el, el séptimo día. Entonces, es. estamos hablando de modificaciones actuales que usted y yo podemos verificar cuánto más pudo haber sucedido a lo largo de todas esas copias de manuscritos en los primeros, en los primeros siglos. Eh, 
Yo tengo algunos otros, otra, o, otro tipo de, de asuntos que deberíamos mirar con atención y también yo invito a la gente a que lo haga. Cuando Creo nos... que tenemos que ir a una pausa, Harold, ¿sí? Primero. Ah, okay. Vamos a hacer una pausa, pues. pausa comercial. No sin antes eh, agradecerle al hermano Miguel por ese comentario porque rápidamente, yo les comento, yo llegaba a la iglesia el, el domingo escuchaba al predicador y el predicador, o más de un predicador incluso, yo escuchaba decirlos, usted mientras descanse en el, en el día de reposo, usted puede sacar su día de reposo, de por sí todos los días son del Señor, entonces no hay problema cuál sea su día de reposo, porque así es como dice en la Biblia, ¿verdad? Entonces, para, para darles un, una ilustración a, a este ejemplo que nos está dando el hermano Miguel con respecto al hacer la diferencia del Shabbat con el resto de los días. Hermanos, quédense con nosotros. Ya, ya regresamos con ustedes. Y eh, en un momento estamos de vuelta con ustedes. Vamos a comerciales. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias, hermanos, por mantenerse en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema Ha sido alterado el Nuevo Testamento. Y hemos venido hablando de ciertos pasajes y ciertas prácticas que hemos visto en el transcurso de la historia de cómo ciertos pasajes eh, han sufrido alteraciones. Hemos rescatado, hemos dado el, el beneficio de la duda que no siempre eh, con una mala intención, simplemente es un tema de que con el pasar del tiempo, la evolución del, del lenguaje, eh, pudiera hacer traducciones los textos han venido cambiando, pero también eh, exhortando a los hermanos a, a tener cuidado, a filtrar todo, a pesar las mismas escrituras que leemos, principalmente en el Nuevo Testamento, que sean consistentes con lo que enseñó Moisés, con lo que Jehová dio en su Torah, con lo que Jehová nos transmitió a través de los profetas. Y bueno, eh, hay más pasajes, hermanos. Yo quería compartirles de una manera rápida una observa otra observación que hace el hermano Michael Ruth en el libro de los Evangelios Cronológicos. Esto se encuentra propiamente en el pasaje de Mateo 1.16. Está relacionado con la genealogía de Yeshua, la cual pues, se, se presta para bastante debate. Eh, sabemos por las Escrituras que el Mesías eh, tenía que venir, tiene que venir de descendiente del rey David. Y una eh, anotación que hace el hermano Michael en este pasaje propiamente de Mateo 1.16 es la siguiente. Les leo el pasaje, dice de la siguiente manera. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Yeshua, llamado 
el Cristo llamado el Mesías. El hermano Michael Ruth hace una anotación muy interesante y descubrió en sus estudios, en su investigación, que este mismo pasaje en el antiguo Mateo hebreo lee de la, se lee de la siguiente manera. Y Jacob engendró a José, al padre de María, de la cual nació Yeshua, llamado el Mesías. Entonces, ¿qué, ¿cuál fue aquí el, el, el descubrimiento? Michael lo que notó fue que este personaje, José, que fue engendrado por Jacob, no era necesariamente o no se estaba refiriendo al marido de Miriam o al marido de María, sino que se estaba refiriendo al padre de Miriam, lo cual nos da a entender que la genealogía que aparece en Mateo no necesariamente se estaba refiriendo a la genealogía de José como tal, sino más bien a la genealogía de María. Entonces, un dato eh, interesante que quería pues, compartirles y, y para que ustedes también lo tuvieran ahí presente, porque esto no lo vamos a encontrar en, en, en la versión más, más popular que manejamos en español, que viene siendo la Reina Valera. Sí, a mí me llama la atención, por ejemplo, eh, pasajes como este de Primera de Corintios 8.8, que yo, yo francamente pienso que, que probablemente eh, Shaul o Pablo no lo hubiera escrito. Dice, si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, ni por comer somos peores, ni por comer somos mejores. Eh, hablando de, de que no, usted tranquilo, cuando lo inviten a comer, coma lo que le sirvan, ¿sí? No se preocupe de, del asunto. Porque resulta que el libro de Levítico dice lo contrario, dice, no hagáis abominables vuestras almas por cualquier animal que se arrastra ni con, os contaminéis por ellos para que no lleguéis a ser impuros, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Vosotros, por tanto, santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no os contaminaréis con ningún reptil, en este caso, que se arrastra sobre la tierra. Entonces, eh, por un lado, Shaul dice, no, no pregunte qué es lo que le están sirviendo a usted en la mesa, simplemente cómaselo sin problema para ser agradable a los gentiles y a, la, a todo el mundo, pues. Pero eh, resulta que la Torah dice, ojo con lo que come, póngale cuidado a lo que come, usted no puede comer cualquier cosa. Ese tipo de inconsistencias me hace a mí pensar que ese, ese verso probablemente no lo escribió Shaul o Pablo. Quizás a causa de aquel antisemitismo naciente, de querer dejar atrás todas las costumbres de las raíces hebreas, eh, alguien simplemente añade aquello de que tranquilo, coma de todo lo que le pongan por delante. Ese tipo de... de de versos nosotros tenemos que leerlos con mucha atención y hay muchísimos más en todo el, a lo largo de todas las cartas de Pablo yo creo que, que eh, las cartas originales de Pablo estaban muy ajustadas a lo que dice la Torah yo no soy anti Shaul porque en ese momento hay una cantidad de, de gente dentro del movimiento de raíces también que han tirado las cartas de Pablo y que las desechan totalmente y que bueno no, yo no estoy en ese punto. Yo creo que debemos examinar lo que él escribió 
a la luz de la Torah y rescatar aquello que realmente se ajusta a la Torah. Pero aquello que no se ajusta, simplemente póngalo a un lado. Si usted no lo quiere, no, no le digo táchelo de la Biblia, córtelo con unas tijeras y sáquela de ahí, ¿cierto? Pero simplemente, pues déjelo a un lado. Al fin y al cabo son, son enseñanzas que contradicen la Torah y que resultaría absurdo que las hubiera escrito. Nuevamente rescato, eh, y le agradezco a hermano Miguel que trajera ese pasaje a la mesa, porque eh, rescato lo que les decía al inicio del programa, qué importante, hermanos, es conocer el fundamento, y ese fundamento vienen a ser los mandamientos de, del Altísimo, sí y las palabras eh, dichas por los profetas, porque si nosotros conocemos lo verdadero, y les, les doy un ejemplo, creo que en otro programa se los mencionaba, eh, los, lo, estas personas que se encargan eh, de mantener la, la, um, se, la veracidad de, de, de la moneda en Estados Unidos. A ellos la manera en que los entrenan, hermanos, es dándoles papel, moneda verdadero, dándoles billetes verdaderos. Familiarícese usted con el papel, moneda verdadero, con billetes verdaderos, al punto que cuando usted reciba un billete falso, usted va a saber la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Y ese mismo principio aplica en las Escrituras, hermanos. Si nosotros nos volvemos expertos en los mandamientos del Padre, en lo que, en lo que dijeron los profetas... Cuando vayamos a, a leer alguna palabra en el Nuevo Testamento, como muy bien nos decía el hermano Miguel, hermano Edsby, eh, textos eh, eh, que son este, que, que han sido más eh, manipulados, eh, editados a través del tiempo, vamos a saber detectar lo que, lo que sí es y lo que no es. Y lo que no es, entonces mejor lo ponemos en un estante hasta poder, de poder eh, eh, llegar a, a, a una conclusión correcta siempre y cuando no vayas a ser inconsistente con la y los profetas. Otro pasaje que quería comentarles antes de pasarle la, la palabra a mis hermanos, tam, eh, se encuentra también en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 23. Y esto lo vengo rescatando del libro de Michael de los Evangelios Cronológicos. Para todas aquellas personas que nos están consultando, primeramente el Padre, este libro va a estar disponible pronto, para su distribución, vamos haciendo unos cuantos adelantos por acá. En Mateo eh, capítulo 2, versículo 23, dice de la siguiente manera. Esto es refiriéndose a Yeshua. Y dice de la siguiente manera. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Entonces, interesantemente, no, no encontramos en ninguna parte de, la, de los profetas una profecía, una palabra que diga que el Mesías sería llamado Nazareno. Lo que sí encontramos es que en Isaías 11.1 se nos dice de la siguiente manera. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, un netzer en hebreo, y ahí me corrige hermano, me hace el aporte, si fuese el caso, y dice, retoñará de sus raíces. Hermano, hermano Michael Ruth eh, se toma la gentileza de eh, definirnos la palabra netzer en hebreo y dice de la siguiente manera, el netzer es una rama o un renuevo que sale 
de la raíz original, pero surge luego y a cierta distancia del tronco. Entonces, hermanos, qué interesante eh, ver este tipo de palabras porque cuando, cuando vemos en las Escrituras esa, esa expresión, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, pues eh, esa expresión tiene mucho peso. Si, si, si lo dice de esa manera fue porque realmente los profetas así lo dijeron en el Tanakh. En, eh, entiéndase en el Antiguo Testamento entonces nosotros como buenos estudiosos de las Escrituras vamos y corroboramos lo que dijeron los profetas resulta que no nos encontramos con esa profecía bueno, investigamos un poquito más y nos damos cuenta que había un problema de eh, terminología y no se estaba refiriendo a Nazareno sino que se estaba refiriendo al Netzer hermanos muy bien, sí, ¿no? Y en lo que es el tema de eh, las variantes que yo mencionaba antes eh, y lo que es esta ciencia de eh, la crítica textual, solo para que la gente tenga una idea, del Nuevo Testamento existen alrededor de 5.800 manuscritos griegos y 10.000 manuscritos latinos y 9.300 manuscritos en otros idiomas antiguos, incluyendo también el etíope y el armenio. Entonces, wow. entre todos estos manuscritos, hay aproximadamente que se conocen 300.000 variantes textuales. O sea, no estamos hablando que lo vamos a tratar en un programa, <risa> pero normalmente, obviamente, cuando la, la gente que estudia la crítica textual no le interesan las variantes que haya con respecto a textos latinos porque saben que son muchísimo más tardíos, pero tal vez eh, estudian entre los eh, manuscritos griegos más antiguos, entre los que se encuentran, por ejemplo, el códice eh, sinaítico, que yo ni sabía el que era el códice sinaítico, pero yo lo vi, lo vi con mis propios ojos. Está en el monasterio de Santa Catarina, en eh, la península del Sinaí. Eh, cuando fuimos ahí al, al sitio del monte Sinaí tradicional, eh, tienen ahí ese manuscrito, eh, el Códice eh, Vaticano se llama, eh, y hay otros códices que estamos hablando alrededor del siglo III y IV, son los códices más antiguos que tenemos, eh, y después también se consideran variantes textuales con los textos eh, arameos, de la Peshita, por ejemplo, eh, y otros así. Eh, entonces, acá otro ejemplo eh, de un verso que no aparece en manuscritos griegos hasta el sexto siglo. Hechos 8.37. Eh, Felipe va a llevar a un eunuco a bautizarse. Y este verso no aparece en las versiones más antiguas del griego. Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Y el eunuco respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, y no tiene nada de malo doctrinalmente, podemos decir, para eh, el cristianismo. Pero si me voy a Hechos 8, déjame ir rápidamente, se me ocurrió tal vez para leer el verso que hay antes y después. Y ese es el 8.37. El 8.36 decía, 
y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y luego el verso 38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, eh, en, y luego se bautizó. Entonces el versículo que menciono anteriormente, como la oración de salvación, entre comillas, <ríe> eh, no necesariamente se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos. Y aquí ya esto es otro nivel porque ya esto hasta lo vimos en las películas. Ya esto sería imposible, ya muchos que no se desilusionen, pues yo no digo que Yeshua no tuvo esta anécdota, ¿ok? No digo que esto no sucedió, pero... Con la mujer adúltera, déjame... Exacto, eh, con okay. la mujer adúltera, con la mujer adúltera. <ríe> Entonces, no, ahora, ¿qué, ¿qué va a hacer Mel Gibson con la, la pasión de Cristo? <ríe> Entonces, eh, esto está en Juan capítulo 7 y 8. Eh, entonces, eso no está en ningún manuscrito. Entonces ya es eh, universal que se cree que no formaba parte de los originales. Pero yo no niego que, eh, o no descarto, que pudo haber sido también una tradición oral que eh, se pasó con Yeshua, acerca de Yeshua, una historia eh, en la mítica de, de, de lo que era este nuevo movimiento y posteriormente eh, gente que conocía esa historia y estaba copiando. Dijo, bueno, ¿sabes qué? Tengo una buena historia para agregar aquí que ya trata de Yeshua. Entonces, ¿por qué no? Eh, y agregaron esto. Y te digo otra que está así también en, en otra dimensión. Que... Perdón, Spring, antes de que la menciones, nada más para, para, para porque sí me gustaría recalcar esta historia, que se, se hizo tan, tan famosa la historia, hermano Tzvi, eh, al punto... Que, que se volvió una, una frase popular, yo, yo me imagino no solo en Costa Rica, sino en el mundo. Eh, el que esté libre de pecado, entonces que tire, que lance la primera piedra, ¿verdad? Dicen aquí en Costa Rica. Nadie sí. juzgue a nadie, ¿verdad? Adelante, hermanos. Pero por el otro lado, los fariseos diabólicos que querían acusarlos. <risa> entonces ahí tienes dos por el precio de uno. De, pero, y también hasta puede ser un caso que uno agregue una parte y luego otro agrega otra, ¿entiendes? Y se va eh, así, haciendo una bola de nieve. Eh, y obviamente sabemos, esto solo como una nota al margen, eh, y esto también lo menciona Maico, una fiesta de los judíos. ¿Juan va a escribir eso? Yo soy judío. Yo lo, voy a decir una fiesta de los judíos. Y si le estoy escribiendo a judíos especialmente, o sea, sí, era Pesaj. Eh, entonces, obviamente, quien lo escribió le estaba tratando de explicar, no necesariamente que era alguien que odiaba a los judíos, o sea, pero también había de esos, no que no, pero eh, es algo que se le quiere explicar a una nueva audiencia. ¿Ok? Y sí, pero una audiencia que... ajena, ajena a las fiestas, como dices tú, no tiene, no tiene sentido. Porque imagínate, Pesac, una, una fiesta que, tan importante para el pueblo israelí. Claro, pero, pero, pero es, es lo mismo que si ahora yo voy a una iglesia cristiana, aunque sea una iglesia protestante, en cualquier lado de, de Latinoamérica. Y yo les quiero decir eh, acerca de Yom Truá. 
¿qué le voy a decir? Sí, sí, hay una fiesta bíblica que el pueblo judío celebra y así como le das el contexto, pero no le puedo tirar así de la nada el día de las trompetas, pues no tiene idea de, de lo que claro. está hablando. Claro, claro. Eh, entonces, re, recordemos, para, le, recordamos a la gente, no estaba la Biblia de la manera en que la conocemos hoy, que uno la copia, eh, la compra en la, en, la, en la tienda de libros o, que, o la encuentra en la librería. Eran solo este pergamino que Juan escribió, una carta. Eh, cierto, cierto. Ese tipo de cosas. Eh, y entonces, otra interpolación muy grande eh, es todo el final del Evangelio de Marcos eh, y esto incluye Marcos 16 del 9 al 20 si lo quieren buscar por ahí y esto es importantísimo pues Marcos es también el Evangelio más antiguo que se conoce eh, de los cuatro Evangelios eh, entonces después de que se conoció el final si Marcos hubiese escrito esto pero no tenía este final y luego eh, los copistas ya conocían los otros evangelios que ya estaban siendo escritos, pudo haber sido que esta haya sido la razón de la interpolación, que eh, se tomaron la libertad de agregarle eh, allí a, a Marcos que tenga un final, un final feliz. Eh, entonces el versículo 8 dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Okay? Y eso está hablando de cuando eh, es la resurrección, básicamente. Eh, y vinieron las mujeres el primer día de la semana. Entonces, así termina el Evangelio y así están todas las versiones griegas más antiguas. Pero versiones más tardías continúan el Evangelio con lo que es el final de Juan. Eh, básicamente en Juan 20 y... Continúa diciendo el versículo 9, habiendo pues resucitado Yeshua por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Entonces como que recapitula. Eh, yendo ella lo hizo saber eh, y luego viene que la re recapitulación de dos versos que se le aparece a dos de sus discípulos y luego la gran comisión que la tenemos en los otros tres evangelios, pero no aparece en los antiguos de Marcos, pero va del 14 al 18 y luego la ascensión. Todo esto o sea, es muchísimo material en Marcos que no está en los marcos griegos más antiguos. Entonces, por eso estas versiones eh, de la Biblia que tal vez son más para estudiantes más serios que tienen que ver con el, la crítica textual, son tal vez las que eh, los que están más interesados pueden buscar porque ellas van a incluir ciertos comentarios, notas al pie de página, que le van a decir, tal cosa no aparece en los manuscritos más antiguos, e incluso cuáles manuscritos, en cuál manuscrito sí aparece. Entonces uno va aprendiendo más. Eh, y por supuesto, a veces hay versiones muchísimo más populares que también tienen cierto, ciertas de esas notas, y, y la gente se puede fijar ahora mismo estas cosas y dejarnos comentarios y decir eh, en mi Biblia tengo esta nota en donde dice que esto no estaba eh, y así todos podemos eh, estudiar juntos alimentarnos así es, así es Emmanuel, sí, me estaba leyendo esta, 
eh, eh, ¿cómo le llamas? Interpolación es. Interpolación sí. en el texto de Marcos. Por ejemplo, ese pasaje eh, 16 que dice el que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si viven cosa mortífera no les hará daño, solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La menciono porque cuántas prédicas no escuché yo desde los púlpitos, eh, eh, pastores, y no con una mala intención, simplemente tal vez ignorando este dato que tú nos acabas de compartir. No, Harold, en Estados Unidos hay personas que traen serpientes a la iglesia para que las muerdan. Es que a eso me refiero, se lleva, se lleva el punto a los extremos, ¿no? Y que cuánta gente no ha muerto porque entonces... Eh, de ahí, creyeron, fueron bautizados eh, entonces ahora hagamos la prueba tomes el veneno, eh, el otro déjese morder por la serpiente, o sea porque hay gente que es muy muy muy, eh, muy, muy literal eh, muy radical también pero, entonces, pero Harold, entonces ya no necesito la serpiente Harold la, la, la voy a vender en Ebay el veneno mejor no te lo tomes no me lo tomo. entonces hermanos lo importante de saber esta información nuevamente saber filtrar eh, hay que, definitivamente hay que hacer la tarea hay que investigar un poquito más eh, y hermanos este saber volvernos expertos en la palabra original la Torá los profetas y de ahí entonces podemos filtrar los demás textos que hemos ido heredando a través de la, de la historia hermano Miguel usted quería hacer otra acotación eh, yo tenía un, un pasaje cortico que ese es muy común cuando Yeshua hace la sanidad del paralítico en el en el pozo donde dice que estaban todos los ciegos y cojos impedidos allí al lado y el verso 4 del capítulo 5 de Juan tampoco está en los manuscritos antiguos. Dice que un ángel descendía de, de vez en cuando a agitar el agua y entonces el primero que descendía era sanado. Ese verso no aparece. Eh, bueno, ese tipo de cosas, ya simplemente para terminar mi parte, eh, yo quiero motivar a la gente a que, a que se acerquen a la Escritura con una mente crítica. Hasta ahora nos enseñaron siempre a que, sobre todo eh, por aquel concepto de la inspiración total, nosotros no, no nos atrevíamos a dudar o a cuestionar absolutamente de lo que, nada de lo que había ahí. Ahora, yo creo que esa actitud sí la debemos tener respecto de la Torah, los profetas, pero particularmente los escritos de, del Nuevo Testamento, nosotros tenemos que mirarlos con mucha atención porque por todo ese trasfondo que, que les hemos compartido, no solamente en este programa, sino en otros. Es importante mirar para poder conocer la verdad que nos hará realmente libres. Incluso, eh, tenga cuidado con los títulos que se han añadido en todas las Biblias para dividir los pasajes. Porque hay, hay pasajes como ese de Juan 15, perdón, de Hechos 15, donde se habla del concilio en Jerusalén. Eso no fue un concilio. Fue una reunión entre, entre Juan y, eh, perdón, entre Jacobo y, y Pedro y Pablo y algunos otros, pero cuando se le da el carácter del concilio, el primer concilio de Jerusalén, se le pone en una categoría de donde salen aquellas eh, notas que luego se pasan a todas las iglesias con ese carácter de autoridad impositiva total. 
que no hay que obedecer la Torah. Cierto. Y no es así. Cierto. Y, 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 Eso y fue yo creo que esto no, no es... Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y no, y no es necesariamente por eh, que la palabra concilio no pueda ser aplicada a lo que sucedió, pero es más que nada, más bien por todo el peso que tenemos de la historia, de, del comienzo, de, de lo que, el predecesor de la Iglesia Católica y todos estos concilios que vinieron eh, luego con Constantino, etc. Eh, entonces uno traspola lo que es un concilio a raíz de esos concilios. Claro. Eh, pero, o sea, no porque la palabra en, en, en español sea incorrecta, en que significa una reunión, pero sí tiene toda la razón, Miguel. Eh, sí. eh, y para mí, para, para, para cerrar solamente una, una palabra de cautela, también lo mismo, todo lo que compartimos hoy, también no es que alguien, incluso nosotros, o sea, yo, yo no soy un crítico textual y yo no estoy calificado para decirle a una persona qué es lo que sí estaba originalmente y qué es lo que no estaba originalmente. Y no hay muchas personas que tienen tampoco esa autoridad necesariamente, porque a veces hay variaciones y uno tiene que tomar su propia decisión. Entonces no es tampoco un tema de poner en Google y dice, bueno, acá decía que había una interpolación de esto, ya está, lo tiro a la basura y luego me entero de que estaba en, en otros manuscritos eh, que se encontraron después. Eh, entonces uno tiene que estudiar eh, un poco más que lo que es el nivel superficial y luego tomar eh, su propia decisión. Pero obviamente la, la doctrina yo no creo que va a cambiar porque eh, eso es algo que está muy claro a través de las escrituras. Y es correcto, hermanos. Y hay cosas que son también de, de sentido común. Les menciono una así rápidamente ya para, para ir eh, cerrando el programa. Esta está en Lucas 23, 43. Esto es cuando Yeshua está en el, en el madero con los... Um, vamos a ver... Sí, Lucas 23, 43. Ya Yeshua está entonces en el madero. Están estos otros dos personajes a su lado. Eh, dice de la siguiente manera. Entonces Yeshua le dijo a uno de ellos, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿por qué digo sentido común? Porque aquí podemos ver que la puntuación, y Michael también lo rescata en, el, en los evangelios cronológicos, la puntuación evidentemente no es la correcta, dado que Yeshua había dicho que estaría tres días y tres noches en la tumba, por lo cual el ladrón no hubiera podido estar ese mismo día con Yeshua en el paraíso. Michael sugiere que la, la manera correcta de leer ese pasaje vendría siendo, entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? pues eventualmente en el, en el futuro, ¿verdad? Pero son cositas que también por un tema de sentido común uno las, pueda, las puede detectar. Hemos llegado al, al final de este programa. Hermanos, esperamos que haya sido de bendición eh, para sus vidas. Hermano Miguel, nuevamente muchísimas gracias. No tenemos palabras para agradecerle todo este ratito que usted siempre comparte con nosotros de una manera tan cariñosa, con tanto amor nos comparte la sabiduría que el Padre le ha entregado y estas horas de trabajo e investigación que usted con, pues, con tanto deleite viene y nos las comparte en el programa. Con mucho gusto, Harold, y pues un saludo, una, una despedida mejor para todos los hermanos y animarlos a que por favor sigan excavando en la verdad. Amén, amén, así es. 
De la misma manera, hermano Tzvi, muchísimas gracias por este tiempo que vienes a compartir con tanto cariño, con tanto amor para todos los, toda la audiencia de Un Rudo Despertar Radio. Eh, pedimos que la bendición del Padre sea sobre tu vida y sobre tu familia. Bueno, gracias a ti, Harold. Abrazo, Miguel, y a todos los que nos escucharon el día de hoy. Shalom. Así es, a todos ustedes, hermanos, muchísimas gracias nuevamente. El Padre les bendiga y les guarde. Y nos vemos la próxima vez en nuestro próximo programa de Un Rudo Despertar Radio, recordando las palabras de Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Bendiciones. Shalom. Shalom. 